0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast do MBI e da UFSCar Hoje vai ser sobre Lean Startup O Lean Startup surgiu para a gente construir a coisa certa sem desperdícios Isso, tempo, dinheiro, mão de obra, tudo, ao máximo O caminho para se ter uma startup é de muitos insucessos mas com muitos aprendizados E através desses aprendizados é que você encontra Realmente o seu produto O seu market fit, o seu modelo de negócios E é nisso tudo, nesse ciclo de aprendizados e falhas Que se baseia tudo Então, pense grande Haja pequeno Fale rápido E aprenda depressa Indo bem pro lado conceitual ó, Agora é, o que é Lean? Lean é reduzir e eliminar desperdícios, garantir aumento de velocidade e melhorar a performance do processo. Isso é o conceito de Lean. E o que é uma startup? É uma organização temporária que cria algo novo e escalável e que tem um grande grau de incerteza envolvido na criação. E aí tem o Lean Startup, e ele tem cinco princípios. Primeiro, empreendedores estão em todos os lugares, sendo abordado nesse tópico até o intraempreendedorismo, você como um empreendedor de si mesmo. Também tem aí as coisas legais né, que do lado de empreendedorismo, que a ideia é você buscar sempre um excelente produto, ter uma equipe super legal, achar a ideia certa, na hora certa, ter uma super tecnologia envolvida, e isso tudo envolve até a parte de startup. E também tem a parte chata que muitas vezes não se comunica nessa parte de empreendedorismo que você tem que criar, que é um processo muito bem definido e também ter um gerenciamento da sua startup. Se, sem essas coisas também não funciona uma startup, não é possível criar e funcionar. E aí vem o segundo princípio também, que é o empreendedorismo é gerenciamento. E aí vem a frase do Peter Drucker, que é What gets measured gets managed. Ou seja, o que você consegue medir, você consegue gerenciar. <risos> o terceiro princípio é o de aprendizado validado. Você tem que fazer muitos experimentos. Você precisa inicialmente assumir algumas premissas, priorizar elas, ver qual é de alto risco, baixo risco, alta importância e baixa importância. Aí você gera essas hipóteses e aí você executa o teste. Aprendendo com os resultados. O caso clássico que o, que o Renan apresentou pra gente foi o caso do Airbnb, que eles aprenderam muito com as fotos, que eles precisavam de fotos profissionais e, e que isso tinha convertido muito mais reservas para eles. Só para dar uma relembrada. O quarto princípio é o de construir, medir e aprender, que é mais ou menos o que a gente estava conversando sobre essa parte de experimentação. Você precisa construir algo, algum produto, aí você mede, coleta feedbacks, e com isso você aprende. E aí com esse aprendizado você constrói uma nova coisa, mede e aprende. E aí continua nesse ciclo. E o quinto princípio é o de compromissos com a inovação. Você precisa de um mínimo produto viável para fazer essa inovação. Você precisa refinar o produto, é tun the Engine... Que seria o, o princípio. E também você precisa sempre estar tá tomando decisões, pivotar ou, ou preservar o que foi aprendido, enfim. <risos> Agora vamos entender mais o conceito de MVP. O que, que é um MVP? A, as diferenças entre protótipo, MVP e produto final. O protótipo, ele acaba sendo aquilo que você planejou, aquilo que está no papel ainda, o rabiscado, você ainda vai tirar. Do papel, você vai criar esse produto físico, às vezes, ou digital O MVP é o seu produto, ele é vendido Só que ele é o mínimo, mínimo mesmo Ele até usa o exemplo de um hambúrguer O protótipo acaba sendo a receita, ou o desenho do hambúrguer, o que você imaginou E o MVP é aquele cheeseburger básico, assim Só o queijo, e o pão e a carne e aí também tem o produto final, que depois de muito aprendizado, com o feedback dos seus clientes, você chega num produto muito melhor. E aí você pode pegar aquele hambúrguer gourmet que tem todos os ingredientes que o pessoal está esperando, batata frita, tem toda uma experiência por trás do produto final. E aí essas são as diferenças. Importante aqui, é você tem que lembrar que ele é o mínimo, mas tem que ser o viável. É a interseção dos dois. Sem isso não consegue se ter um produto mínimo viável que realmente as pessoas consigam utilizar e ao mesmo tempo comprar e, e enxergar valor. Vamos agora conversar sobre os tipos de MVP. É, são cinco mais famosos, mas tem vários outros e o limite é a criatividade. <risos> o primeiro é de construção de audiência. Você basicamente, é, antes de criar o produto, tirar ele do papel, você cria uma landing page e com essa landing page você consegue ver qual é a sua audiência ou como você consegue atrair público com esse seu produto. É, o caso clássico é, é o do Airbnb. Eles fazem uma landing page, colocam um vídeo lá explicando todo o produto e aí com isso você, eles através de um botão de uma conversão ali dentro você consegue identificar. O segundo tipo de MVP é a pré-venda. E é justamente isso, é quando as pessoas anunciam, tipo, ah, lançamento da, é, do produto, agora estamos na pré-venda, aí um monte de gente compra efetivamente, deposita o dinheiro, entendeu? E aí você, com esse dinheiro, você já consegue começar a produzir o produto. É quase também um crowdfunding, uma, essas plataformas de crowdfunding ajudam muito nessa parte de pré-venda. Aí tem o concierge, o terceiro tipo de MVP. É quando você resolve o problema do cliente totalmente de forma manual. Você busca realizar esse serviço, seguindo as mesmas etapas que o produto final, e aí você realmente testa toda a jornada. Isso te ajuda a ter muitos feedbacks. E aí também temos o mágico de Oz muito seguindo essa linha. O negócio é que fica tudo por trás, então parece que é meio que uma mágica. Então, você vai fazer um pedido através de um site, aí de vez em ser um algoritmo que está rodando tudo ali de forma automatizada, é uma pessoa ali por trás que está vendo como você está interagindo e é ela que está inserindo os, as saídas, né? os outputs. O quinto tipo de MVP é o de funcionalidade única é quando você tipo, determina uma funcionalidade só que estiver no seu, no seu site. E, e aí com isso você consegue validar uma, uma hipótese e conseguir atacar exatamente os seus early adopters, validar bem com eles. E aí a gente vai para mais um assunto, também dentro disso tudo, que é o de métricas, você precisa medir tudo isso. E aí a gente tem as métricas acionáveis, né, que elas te trazem muitas informações, e tem aquelas métricas de validade mesmo, que uma curtida, por exemplo, é uma métrica de validade que ela não vai te trazer grandes contribuições. Nós temos as principais métricas de uma startup, que envolve aquisição, que é realmente a quantidade de pessoas que procuram por você. Aí a gente tem as métricas de ativação, que são as quantidades de pessoas que tiveram uma boa experiência ali já com você. Aí tem a métrica de retenção, que é a quantidade de clientes que retornam, que tipo, tá junto com você. As métricas de receita, que daí é a quantidade de clientes que realmente pagam pelo seu produto, pelo seu serviço e estão ali envolvido E tem as métricas de recomendação, que é a quantidade que os clientes te convidam, te indicam para outros, outros amigos, enfim. Também é muito importante a gente fazer cortes com relação a todas essas métricas que se captou. Para a gente ter uma visão mais macro, fazer uma coisa mais analítica. E aí um exemplo é você tipo você tem 100 interações de clientes que foram até sua loja, aí 40 falaram com o atendente e 60 falaram, não falaram com o atendente. E aí você consegue analisar se eles compraram ou não compraram e você vê o quanto isso interfere. Esses cortes eles te trazem insights para investigar onde você deve atuar, isso é muito interessante. Outra coisa que é muito interessante para você analisar métricas, aprender muito com isso, é o teste AB. O teste AB, ele mais ou menos faz você comparar duas situações, a situação A e a situação B. A A é atual e a B é com a modificação. E aí você vê o quão a modificação contribuiu para aumentar as suas vendas ou até diminuir. E aí isso é muito interessante, só tem que tomar muito cuidado para você não fazer várias modificações E aí você na hora de fazer o A para o B, você não saber quais das modificações realmente foi a que fez converter Às vezes uma joga para cima, a outra joga para baixo Então sempre faça uma modificação por vez e aí analise se ela contribuiu ou não para a melhora do, do seu produto, da sua venda E aí a gente entra em mais um conceito que é o de pivotamento que é você conseguir verificar o que está faltando então, com o seu cliente, e aí você com isso consegue identificar umas novas oportunidades no seu modelo de negócio, no seu produto, enfim, no, no que está envolvido no seu cenário, e aí depois disso você consegue adaptar realmente, fazer a modificação e revolucionar o seu negócio, você realmente mudar de direção, ou seja, fazer o pivô, é mais ou menos isso o conceito. E aí eu consigo te falar alguns tipos de pivotamento para ficar mais claro para você. E aí a gente tem, por exemplo, a de aumentar o zoom, que é justamente você nichar o seu negócio, você aumentar o zoom ali nos seus clientes, né, no seu mercado. Tem a de diminuir o zoom, que é justamente você ficar mais generalista, você abranger todo mundo as de segmento de cliente, que você muda o seu segmento de cliente, você atendia jovens e aí você começa a atender pessoas mais velhas, por exemplo. Tem a de necessidade do cliente, que é justamente você identificar uma coisa que você não estava contemplando ou que você não estava dando tão foco e aí você direciona para essa necessidade. Tem a de arquitetura de negócio que é a de você mudar toda a sua estrutura mesmo, o seu modelo de negócios, business model canvas, como você monetiza, como é a sua relação com parceiros, seus canais, você acaba mudando isso, por exemplo. Temos a de captura de valor, que é você identificar o que é mais valoroso e focar nisso. Temos de motor de crescimento, temos a de canal de distribuição, temos a de tecnologia mesmo, e, e é por aí. <risos> E no finalzinho da aula, o Renan começou a comentar de motores de crescimento mais a fundo e até vai conectando naturalmente com o Growth Hacking, né, que vai ser o próximo tema da, da aula. E ele fala que tem três tipos principais né para você dar um, um crescimento contínuo e sustentável para a sua startup né, no, no, em relação ao mercado. Que tem o, o, o motor pago, né? Que daí você envolve todas essas estratégias de mídias, enfim, do Google. Temos a, a estratégia de viral, entendeu? Que daí viraliza mesmo a sua, a sua, o seu produto, a sua publicação, enfim, a sua empresa, entendeu? A sua, a sua informação, você, enfim, viraliza. E também tem a, a, o motor de retenção. Em todos esses motores nós temos algumas métricas, né? como o custo de aquisição, o valor de tempo de permanência, que é o lifetime value. Nós temos também as métricas como aquisição, taxa de churn, é, taxa de retenção do cliente. Isso tudo a gente vai ver mais na, nas próximas aulas. É isso galera, valeu! <risos>